0: a Eternidad y Razón, soy Nando Papa y hoy estoy muy contento porque tengo buenas noticias para todos ustedes y es que estamos arrancando con esta segunda temporada, ya tuvimos la oportunidad de ver bastante material acerca de corrientes de pensamientos y hoy estamos arrancando una nueva temporada, así que se tienen que quedar conectados, recuerden vayan a, a seguirnos ahí en Spotify o vayan a darnos follow y suscribirse al canal en YouTube, estoy seguro que vamos a aprender todos juntos y bueno, hoy les tengo también otra buena noticia. Y es que no estoy solo, estoy muy, muy bien acompañada. Es porque está aquí conmigo mi esposa Kat, mi amor. Bienvenida a Eternidad y Razón. Siempre ha estado apoyándome en todo lo que hacemos y demás, pero hoy estás aquí de este lado de la cámara y yo pues estoy muy feliz de que estés acompañándonos a todos. ¿Cómo estás?
1: Bien, mi amor. De verdad, muchísimas gracias eh, por la oportunidad de estar hoy aquí contigo. Y, um, no sé, me siento como muy... Como privilegiada de poder estar acá, tal vez la gente puede decir, como ah, era evidente que Katy iba a estar en el podcast porque las cosas de Nando, pero de verdad que le decía que sentía nervios de poder estar aquí con él. Y te felicito por tu podcast, te felicito por, por todo esto. Escúchenlo, él tiene mucho que decir. Y, y de verdad que si alguien tiene algo que decir y tener un canal, es mi Nandito. Así que qué alegría.
0: Ah, qué linda, mi amor. Gracias, gracias. Así que bueno. Estamos, el día de hoy vamos a tener una conversación y la idea es que todas las personas que están allá pues podamos aprender juntos y el tema que quisimos pues el día de hoy enfocarlo como tal a lo mejor y no es necesariamente el título pero sí el tema del que vamos a hablar es acerca de, de esta generosidad de tener la disposición uno en su corazón de dar porque realmente para mí eso es algo que como creyentes, como cristianos es, es parte de nuestra esencia porque... Al final de cuentas, somos cristianos porque invitamos a Cristo, quien fue la persona divini diagonal divinidad más generosa que ha existido en la, en la historia de la humanidad, y pues de alguna manera no es necesariamente solo porque seas mi esposa que, que estamos pues platicando contigo eso, es porque de verdad, si algo les puedo decir yo, es que algo que caracteriza acá... Es ese espíritu generoso, ese espíritu eh, dadivoso, pero bueno, eh, sí. platicando, empezando ya un poquito más en materia, mi amor, contanos eh, cómo, cómo es tú en general este tema de la generosidad y de dar. Yo creo
1: que podemos empezar con una pregunta. Ustedes uh -huh. ahí que nos están escuchando, viendo, si les hago una pregunta rápida, sean sinceros, nadie los está viendo ni nada. Si yo les hago la pregunta, ¿qué preferís? ¿Recibir un millón de dólares o dar un millón de dólares? Así rápido, 3, 2, 1. ¿Cuál es tu respuesta? Muchos pueden decir, obviamente quiero darlo, ¿verdad? Obviamente prefiero recibirlo. Pero si te haces una pausa y te pones a pensar que si decidís dar el millón, uh -huh. quiere decir que sos una persona que ¿cuánta cantidad de tener para que tenga la posibilidad de dar un mío, ¿Verdad? Uh -huh. Entonces eso me parece impresionante porque es, obviamente prefiero darlo porque no no yo tengo la suficiente cantidad para yo poder dar ese mío y la Biblia lo dice así y, y no quiero que sea tan cristiano y así de, de versículos y todo pero obviamente <risas> Hernando es el que sabe un montón pero la Biblia dice algo bien lindo y es que Dios quiere darte tanto y Él quiere bendecirte tanto que tú puedas cubrir tus necesidades pero tengas tanto que puedas ayudar a las necesidades de otro entonces yo creo que si partimos desde este punto tú puedes decir si sí sí prefiero ser una persona que sea ofertante y no demandante que sea una persona que tenga para ayudar a otros porque es una persona a agradecida es buen administrador y piensa en las necesidades de alguien más y ahí hay algo lindo, y ahí hay algo hermoso,
0: ¿verdad? Y, y yo me quiero confesar algo aquí, la verdad es que esta pregunta Kat ya me la había hecho primero a mí antes de que pues, empezáramos a dar y todo y yo les quiero ser bien sincero, mi respuesta inmediata fue en recibir pero o sea, fue algo que de verdad ni lo pensé tanto sino fue algo que me salió instintivo y es en donde vemos que de alguna manera, si, si algo he notado yo es que desde pequeños somos así eh, sí. creo que cuando uno nace no sé si se recuerdan pero cuando uno es pequeño o ves a niños jugando rápido empiezan a agarrar los juguetes verdad es así como mi juguete y a eso se eso se me vino a la mente cuando hiciste la pregunta de cómo uno tiene más Tendencia natural, por así decirlo, a querer eh, recibir o para mí, en lugar de tener esa facilidad de, de dar, porque tal vez dar sí es algo que debemos aprender y que nos debemos forzar a, a hacerlo, pero continuando, solo me pareció como interesante no, es que con súper la mí,
1: La idea es que conversemos y vayamos como aprendiendo de los puntos que a veces nos cuestan y a veces en donde tú decís, cuando lo he hecho, yo, ve, yo he visto el antes y el después en relación a este tema pero los queríamos motivar a que intentaran salirse de esa casilla e intenten ser una persona que siempre tenga como el ADN de ser una persona que le guste dar, dar de su tiempo, darle jalón a alguien, ver la manera de cómo hoy puedo dar algo a alguien porque viene algo lindo atrás de eso. Eh, Laila dice que es bien, es más bienaventurado dar que recibir, o sea, está diciendo que es más bendecido la persona que da que el que recibe. Solo con eso tú puedes levantarte y decir entonces al terminar de escuchar este podcast o al terminar de verlo o sea que bueno, si sí quiero pasarme a ser el dador porque sé que voy a ser más bendecido pero si sí, dejas casi a un lado sino que simplemente parta del agradecimiento de que gracias a Dios tú hoy tenés y alguien más no y pueda ser empático y decir si sí, quiero ayudar a esa persona quiero aportar algo a mí, a mí a mí me da risa porque yo si me topo un niño de la calle a mí la gente dice no les des no les des porque estás fomentando que pongan a los niños. Yo sí les doy. <risa> yo sí les doy. Claro que les doy. Está está mal que pongan a un niño. Claro que sí. Él debería estar en, en un colegio y si no tienen para el colegio, pues yo les voy a decir. Pero para mientras en su casa guardados y no estar ahí trabajando a esa edad. Pero claro que puedes aportar aunque sea un quetzal de tortillas o a un huevo para que ellos puedan comer. Claro que sí, o sea, no penses en qué va a venir, no le voy a dar porque a esa persona no le pongas condicionante a lo que tenés que dar, simplemente da, porque sos un dador.
0: No, y yo voy a contar una interioridad tuya, mi amor, y es que Kat... Cada... Si me pasa algo es que cuando yo regreso a la casa Y por alguna razón pues ella regresó O está antes en la casa por, por su trabajo Y por el negocio que tenés eh, Si me pasa que, que a veces Mira mi amor acabo de ver una cuenta En donde necesitan ayuda para rescatar perritos Yo quiero ayudar y entonces me cuenta Y siempre es como alguna causa distinta o algo Y a lo mejor y cuento esto Como para darte ese reconocimiento que tenés Esa parte pero adicional También me di cuenta que O sea si hay mucha necesidad Lugares para dar, formas de hacerlo, o sea, si realmente uno quiere poner en práctica lo que hoy estamos hablando, hay formas de hacerlo, tan fácil como tú mencionabas este ejemplo, salir a la calle y en el semáforo vas a encontrar personas, estamos hablando obviamente de aquí de Guatemala, pero hay personas que van a necesitar tu ayuda, entonces... También podemos ver esta generosidad o esta capacidad de dar no solamente en función de lo bien que te hace a ti como persona y a tu corazón ser una persona dadivosa, sino también por la necesidad de alguien más. De hecho, tal vez hasta me atrevería a decir que esa debería ser incluso la prioridad, ver la necesidad en alguien más y apoyar y obviamente... En el camino de hacer eso, eso te va a hacer bien a tu corazón porque lo va a mantener humilde, lo va a mantener generoso, pero también es por, por la necesidad que nosotros que, que nosotros vemos en nuestro entorno que deberíamos de, de detonar eso.
1: Sí, pero sí, eh, también pónganse a pensar en esto y ahí es donde uno se puede cuestionar. Eh, ¿Quieres saber a un niño de la calle? ¿Le quieres dar, ¿Te quiero dar un regalo a ti, por ejemplo? Eh, tenemos un amigo que, que quiere salir a comer pero se quedó sin trabajo, entonces tú decís, pues yo lo voy a invitar a comer, está muy bien, pues es un dador y te nace darle a esa persona porque la conoces, porque le tenés un aprecio y está súper bien, hacelo y, y eso es muy bueno, pero ¿qué pasa cuando te topas con una persona que tú crees que no es merecedor de eso? Cuando tú decís, no, él no se lo merece, eh, o a veces ves a una persona en la calle así de 30 años entero y dice en lugar de estar pidiendo aquí, de venir a buscar un trabajo o empezar a ponerse a lavar carros o algo, no le voy a dar porque considero que es un aragán, pero porque uno pone un juicio y uno pone algo en parte de eso y, y, y ayer que estaba viendo el libro de Jordan Peterson que a Nando le encanta, él decía que antes que tú juzgues que pongas un juicio en alguien o que puedas criticar a alguien y tú decir este merece y este no antes de tú hacer eso, solo te percates que es una persona que está en total orden Y es una persona que está completamente bien Y eso no, es, eso no es alcanzable, me voy a entender Entonces que nos pongamos a pensar, este sí lo merece y este no Pasa a segundo plano, simplemente ayuda porque viene algo lindo Y se desatan cosas hermosas a partir de eso pero, pero sí te voy a decir algo mi amor Y es que cuando se toca por quedar es muchas cosas, no solo dinero pero cuando uno toca el tema de dinero, a la gente sí le duele, sí. la gente le duele y dice, no, y solo tengo 100 quetzales y él me está pidiendo 50, no lo voy a dar, porque es muy importante el tema económico, pero ahí le dice que no tenemos que servir, no se puede servir a dos señores y uno de ellos es el, el dinero, y si es tu caso, tú me decís, a mí a veces me pasa, porque a mí me ha pasado, digo, pero si no tengo, ¿por qué lo voy a hacer, verdad?, pero desligarte un poquito de eso y saber de que si sos una persona generosa y sos una persona que da, definitivamente el que siembra cosecha y va a traer una cosecha buena.
0: Y yo te quiero agregar algo a lo que tú estabas mencionando, mi amor, para seguir construyendo, es lo siguiente. Cuando uno ve a una persona y dice, esa persona no se merece la ayuda, entonces ahí la pregunta que yo te haría, ¿ok?, bajo los términos de justicia, ¿de quién?, ¿de, de Dios acuerdo. o sí. de los tuyos?, porque tus términos, mis términos, los tuyos y los de quien sea que esté viendo, realmente son limitados. Entonces, ¿a, a ¿realmente a qué me refiero yo cuando pienso que alguien no se merece una ayuda? Realmente yo no conozco, uno, no, uno no, nunca va a conocer del todo la situación y por esa, por esa razón, valga la redundancia, no vale la pena ponerse uno en el papel de juez. Y determinar quién sí se merece la ayuda y quién no lo puede hacer. Ahora, eso sí, hay situaciones en donde tal vez uno va a ser más retado porque eh, delante de los ojos de uno es evidente que tal vez uno pueda caer en esa trampa de juzgar y decir, no, no voy a ayudar porque obviamente se nota que esa persona está haciendo algo incorrecto. Yo tengo una historia bien chistosa acá, tú te recuerdas de esa, mi amor, y si no, pues hoy te la recuerdo. Y me sucedió algo, y es que hace algunos, hace algunos, vaya varios meses, tal vez dos años atrás, una persona de la red que nosotros tenemos la oportunidad de, de estar con Cat, una red de la iglesia, ¿ves? si no sabes qué es red, nos referimos a un grupo de... De personas que hacen es? grupos y sí, discipulados sí, sea, ajá, ajá. en nuestra iglesia. Entonces vino uno de esos jóvenes y se acercó conmigo. Y me dijo, mira, fíjate que necesito ayuda para poderme inscribir en la universidad y que quiero estudiar. Y, y entonces, para serte honesto, ya, ya. sí me pareció como algo... Eh, muy bueno, y dije yo, qué bueno que se quiere superar, quiere educar, quiere, quiere educarse, quiere aprender, buenísimo, entremos, decime cuánto necesitas, y hace de cuenta, porque no eran esas cantidades, pero hace de cuenta que me dijo, necesito mil quetzales, entonces yo en ese momento le dije, ok, te ayudo con el 50% de eso, te doy 500 quetzales y, y te apoyo, realmente era más, ¿verdad? pero dejémoslo bien, <risa> entonces eh, me sucedió que entonces, pues obviamente yo di toda la cuestión, y Luego, a las dos semanas o a la semana y media de que le había dado la ayuda, él subió una historia compartiendo: Bendito Dios, me voy a México. Por fin, el viaje de mis sueños, lo que yo quería hacer. Y cuando yo vi esa sí. historia, fue como: qué onda? Es decir, de plano, era fácil asumir que tal vez la ayuda que yo le había dado la había utilizado para, para otra cosa. Pero realmente no, no, no es como que la historia necesariamente construya hacia algo, porque eh, todo lo contrario, no queremos limitarte. Pero sí entiendo que en ese momento cuando uno detecta esas cosas se puede poner suspicaz sí. y se puede, se puede poner en plan como de, de analizar bien y yo pienso que eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo hacerlo, solamente ten cuidado de que no estés juzgando bajo tus propios criterios y que cuando no quieras dar una ayuda porque crees que alguien no se lo merece no estés poniendo tu orgullo y tu soberbia delante de la capacidad de dar, sino intenta ser objetivo de reconocer si sí, probablemente si esta persona me vuelve a pedir ayuda a mí la pienso dos veces porque obviamente eh, fue para algo que no, no no correspondía sí
1: pero aún así lo que hiciste estuvo genial Exacto. y has visto la bendición de Dios porque fuiste dador uh -huh. entonces a mí me gusta decir esto y es que y tal vez no lo digo muy seguido pero me gusta pensarlo así y es que Dios ve individual a veces así me pongo a pensar cuando yo hablo, eh, que alguien me hizo algo yo es que esta persona, pero digo Dios me ve individual, Dios está viendo cómo yo actúo no está diciendo no, esa sí se la perdono porque lo que le hicieron sí estuvo gacho entonces que no le ha dado a esa persona, sí se lo perdono yo siempre intento, eso me ayuda a mí a, a ver que Dios me está viendo individual y también me está viendo a él individual entonces ese día di, eh, Dios vio que Nando quiso ayudar que tuvo una intención buena y, y, y eso, es, eso es generosidad y eso es algo muy bueno Jesús dio, dio y dio y, y fue poco lo que recibió pues obviamente sabemos que ahora está muy bien, pero eh, cuando ves eso a mí como que me conmueve y digo, quiero ser así, quiero ser una persona que no espere nada a cambio, sino que simplemente eh, quiera, quiera dar y que puedas tener tus prioridades bien, o sea que tus prioridades estén nítidos. quiero contarles algo estaba viendo una entrevista de Kim Kardashian ¿verdad? no sé quiénes ven a las Kardashians yo sí, yo sí la sigo a todas en Instagram Bueno, la cosa es que Kim Kardashian estaba casada con Kanye West ¿Verdad? Triste porque era pasado ¿Verdad? Ojalá regresen, ¿quién sabe? Pero bueno, eso es otro, otro tema El punto es que la estaban entrevistando Y cuando la estaban entrevistando Ella contó una historia Y fue la siguiente Y es que una marca que copia mucho Las cosas que, hacía su, que hace su esposo que, que tiene esta marca Yeezy y todo esto ¿Verdad? Entonces eh, Una marca copia mucho eh, Lo que hace Kanye West En colores, en formas, en todo ¿Verdad? O sea, literal no hay creatividad Sino que ven que eso pega, entonces lo están copiando Entonces ellos le hablaron a Kim Kardashian Y le dijeron, mira, te ofrecemos un millón de dólares Para que tú pongas un post En Instagram, ¿verdad? Así uh -huh. de intenso entonces, Kim Kardashian se queda como, un millón de dólares! Sí, un millón, porque pongas un post promocionando nuestras cosas. Entonces, viene ella y le va a preguntar a su esposo, mira, me ofrecen un millón de dólares por promocionar esto. Y él le contesta, mira, no, ¿verdad? Eh, no, o sea, me copian todo lo que yo hago y colores y todo. O sea, yo no veo prudente que mi esposa esté publicando algo que es la competencia directa de mi marca, ¿verdad? Sí. Entonces, es así como, ¡ah, pero es un millón de dólares! ¿Verdad? Y entonces, y él le dice, sí, pero siento que no. La cosa es de que ella niega la, la propuesta y le dice que no, gracias, pero que no lo va a hacer. Luego vino el Día de las Madres y en el Día de las Madres, pues que las flores, que las rosas, que feliz Día de las Madres y Kanye le regala rosas y un sobre. Y en el sobre tenía un cheque por un millón de dólares y le puso gracias por ser fiel, gracias por, por estar ahí conmigo y no postear. Y abajo de ese sobre... Eh, venía un contrato en donde ella ahora tenía un porcentaje de la marca de, ellos, de, de él entonces, o sea, no solo tuvo un millón, sino que tuvo muchísimo más y tú puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver? porque ella no, no dio nada, sino que solo recibió porque eligió bien, no se puso como prioridad el dinero, porque tú puedes decir, madre Kim, así usted en la noche y que Kylie no lo vea, ¿verdad? Y ahí tú recibís el millón y luego le dices no lo hice, porque dices es un millón, pero ella fue fiel, ella solo dijo, no, voy a respetar lo que dice mi esposo, y terminó con un millón y ahora tiene un porcentaje de esta marca que gana muchísimo más, a lo que voy es que si no te pongas la meta de aquí hay más dinero y aquí hay menos, fíjate, voy para allá. No necesariamente. Pone tus prioridades. Mira dónde tú puedes crecer, dónde puedes desarrollarte, dónde puedes ser mejor persona, dónde puedes ser de mejor ayuda. Y Dios te va a decir. Lo demás viene por añadidura.
0: Buenísimo, y eso me encanta. Buenísimo, ¿Pero? me encanta eso. Y esos regalos de las parejas millonarias, ¿verdad? Qué, sí. buenos, qué buenos regalos, la Buen verdad. Día. Y quisiera ya ir cerrando con lo siguiente. Y es. Eh, el siguiente punto voy a intentar decirlo bien porque esto puede ser muy delicado si se saca de contexto, pero como les digo eh, voy a intentar decirlo bien y es lo siguiente, obviamente aquí en este, en este episodio estamos invitando a que uno pueda dar, a que las personas sean generosas, pero si alguien saca de contexto el programa puede pensar que lo que estamos diciendo es vivir de las ayudas de otros. Y eso es totalmente lo contrario, en todo caso lo que estamos diciendo es volverte una persona que ofrezca sí. y no una persona que todo el tiempo esté demandando y lastimosamente eso es algo que yo he visto que distingue a nuestra generación, lastimosamente, todo el tiempo estamos viendo quién, quién es el que va a hacer algo por nosotros. Y el problema de tener esa postura o esa posición es que nos perdemos de vista De lo que sí tenemos nosotros que podemos ofrecerle a alguien más Y me voy a meter incluso a un tema muchísimo más en concreto Hoy en día eh, existe esta mentalidad que todas, todas las cosas que necesitemos El gobierno nos las debería de dar Es que el gobierno nos debería dar esto, esto esto y esto y otro Y de una vez lo digo, no, esto no es como que yo esté intentando defender O algo por el estilo, para nada Pero solamente te estoy intentando hacer conciencia que ...tenés más de lo que pensás... ...número uno eso... ...tenés más de lo que pensás... ...número dos... ...eso significa... ...que tú tienes mucho que ofrecer... ...y que cuando caes en una posición... ...de estar demandando todo el tiempo... ...entonces estás perdiendo de vista... ...lo que ya tenés... ...así que si tal vez te sientes... ...de alguna manera identificado... ...con lo que te estoy diciendo... ...yo te quiero invitar a que cambies ese switch... ...y te vuelvas una persona que... ...que, que ofrezca y te va a parecer hasta un poquito cursi... ...una frase que dijo un presidente de los Estados Unidos que voy a decir ahorita que lo dijo pues, ya muchísimos años atrás pero él dijo no, no te estés preguntando qué puede hacer tu país por ti mejor pregúntate qué puedes hacer tú eh, por tu país hay mucha necesidad a tu alrededor si tú ves una necesidad que no está siendo suplida ¿por qué no ser tú la respuesta o la solución para ese problema que, que, que está ahí? y bueno eh, pues con, con eso quería cerrar y te dejo el tiempo a ti mi amor también para que dejes una conclusión a las personas que están viendo sí,
1: me encantó eso que dijiste eh... Dejemos de estar con... Es que ellos deberían, es que estoy. da donde dónde se fue mi dinero? Y tú cumplí con tu, con tu papel y tú cumplí con hacer bien las cosas y te prometo que eso no es en vano. Y, um, y de verdad espero que, que te haya gustado esto y que te lo disfrutes y que a partir de hoy empeces a buscar cómo puedes dar y cómo puedes mejorar. Eh, tal vez el, la anécdota o el testimonio que yo tengo que más marcó mi vida fue cuando mi mamá entró en coma tú, tú estabas ahí, eras mi novio y, y necesitaba mucho dinero para operar a mi mamá, para serles exactos y así abriendo mi corazón necesitaba medio millón de quetzales para poder operar a mi mamá y era frustrante porque tienes que operar a tu mamá ahorita o se muere y era, ¿de dónde me voy a sacar esto? ¿te recordás que fuimos al banco y yo dije, yo vendo todo? yo vendo mi casa, mi carro vendemos todo y me endeudo y no me importa quedarme toda la vida endeudada porque yo quiero salvar la vida de mi mamá pero era cómo conseguís un dinero tan rápido. Para no hacerle larga la historia, pues cuando mi, mamá, cuando mi mamá ya entró a un punto bastante crítico, la gente me estaba dando, yo tenía como 30 mil quetzales, supongamos. O sea, nada de lo que yo necesitaba para que operara a mi mamá. Y simplemente hice una oración y le dije, señor, ayúdame, necesito, necesito que la gente quiera ser dadora. Y pues logré operar a mi mamá. Y, y no se me olvida, mi mamá falleció y fue tarde y etcétera y todo lo que pasó, pero yo me acuerdo que yo estaba sentada en un sillón en mi trabajo, súper triste, pues eran, habían pasado como una semana que mi mamá había fallecido y me entra mi correo, a clean, el estado de cuenta y yo lo abro hasta guardé ese estado de cuenta y ese mes recibí 497 mil quetzales, o sea
0: la generosidad de la gente
1: la generosidad de la gente, o sea la gente me dio la, y mi teléfono no paraba de sonar porque la gente me daba, y te voy a decir algo mi mamá era tan buena persona que la gente, que operen a Ingrid, que operen a su mamá, y que Dios la bendiga y que su mamá se recupere y, y no sé, pero, pero yo, no es todos los días porque sería mentir, pero cada vez que me acuerdo lloro por cada una de las personas que dio y yo le pido a Dios que esas personas de verdad les vaya bien económicamente y Dios los bendiga de una manera sobrenatural porque me dieron un alivio y yo tuve un milagro financiero y pude operar a mi mamá entonces no sé, fue tanta gente que si alguien está viendo acá y Dios, de verdad que oro por ti y que Dios te bendiga, que Dios te multiplique que tú veas de verdad la, la bendición en tus, en tus riquezas y todo lo que tú puedas hacer porque fuiste ador entonces eso quería dejarles que se qué despertara eso en su corazón
0: qué lindo eso mi amor, qué ¿Sí? lindo Gracias a todos, no se olviden de suscribirse al canal, de seguirnos sí. en, en Spotify y nos vemos en esta nueva temporada que estamos arrancando en los demás episodios.
1: Bye.